0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito sábado, 13 de noviembre, que Dios nos ha bendecido. Ya vamos a la mitad del mes. Me da demasiada satisfacción ver cuánta gente ve la misa todos los días y, y sobre todo saber que, que se llevan un mensaje todos los días, que aprenden, que entienden, que conocen la palabra de Dios y que cada día tratan. Yo sé que tratan y luchan muchos de ustedes por hacer la, por hacer la vida. Eso es lo más importante. De muy poco sirve escuchar la palabra de Dios cuando no la llevamos a nuestra propia vida. Les doy la bienvenida y comenzamos esta Santa Misa. Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta celebración. Yo les agradezco mucho a los monaguillos, a los del coro, a los ministras, a las personas que limpian la iglesia, que vienen a misa también y que nos apoyan para que la misa se escuche y se vea tan bien en, desde sus casas. Hoy sábado quiero pedir como todos los días lo hacemos por una diócesis hoy vamos a pedir por la diócesis de Tenancingo, aquí en el Estado de México, está pegadita nuestra diócesis, aunque estoy muy lejos yo de Tenancingo, pero la diócesis a la que yo pertenezco, Chilpancingo, Chilapa, es muy grande, geográficamente es muy grande, entonces colindamos con la diócesis de Tenancingo, allá por Pilcaya, allá por Iztapán de la Sal, toda esa parte. Vamos a pedir por su obispo, un paisano mío, un hombre muy bueno, don Raúl Gómez González, originario allá de, de Capilla de Guadalupe, Jalisco. Que Dios lo bendiga, yo lo conocí como el padre Raúl, pero pues es ahora el señor obispo don Raúl. Que Dios lo bendiga allá en Tenancingo, y que Dios bendiga a los sacerdotes de Tenancingo, a las consagradas, y sobre todo a los laicos, que son los que ven la misa. Ustedes, personas de bien hombres y mujeres que viven en esos rumbos donde hay muchas flores, ¿verdad que sí? Allí producen muchas flores. Eh, yo conocí algunas personas de allí que son floricultores. Así que vamos a pedir por, por nuestros hermanos de Tenancingo y de los municipios que pertenecen a esta diócesis. También vamos a pedir hoy por un oficio. Hemos pedido ya por los apicultores, por los agricultores, por los ganaderos. Hoy vamos a pedir Hablando de los floristas, pues de los, de, los que hacen, de los que trabajan la flor, los que la siembran, los que la, 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 la alimentan, la abonan, los que la cortan y sobre todo los que hacen los floreros. ¿no? Hoy de siempre tenemos flores nosotros, a veces poquitas, a veces muchas, pero siempre tenemos. Vamos a pedir por todos los que se dedican, esos muchachos y muchachas muy listos, que hacen los floreros, los adornos para las novias, los 15 años, los bautismos, las bodas para la Virgen, para algún santo. Bueno, pues vamos a pedir hoy por los floristas también. Si se les dice floristas o cómo se les dice a ellos. Algo así, ¿no? Dicen que hacen arreglos, dice. Peco en el que hace arreglos. Pues vamos a pedirle a Dios por ellos y por ellas. Floristas, hoy iniciamos nuestra misa invocando a Dios nuestro Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, Thank yeah. Vamos a pedirle a la Virgen María hoy en esta fiesta de sábado, siempre Santa María en sábado, así se le llama la fiesta de los sábados. Oremos. Señor Dios, que te dignaste elegir en el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en que habitara tu palabra, concédenos que fortalecidos con su protección podamos tomar parte llenos de gozo en esta celebración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: Del libro de la sabiduría cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su camino, tu palabra todopoderosa, Señor, como implacable guerrero, se lanzó desde tu trono real del cielo hacia la región condenada al exterminio. Blandiendo como espada tu decreto irrevocable, sembró la muerte por donde quiera, tocaba el cielo con la mano y al mismo tiempo pisaba la tierra. La creación entera, obediente a tus órdenes, actuó de manera diversa a su modo de proceder para librar a tus hijos de todo daño. Una nube protegió con su obscuridad al campamento israelita, y donde antes había agua surgió la tierra firme, y el Mar Rojo apareció un camino despejado, y en las olas infectó Impetuosas, una verde llanura. Por ahí, protegido por tu mano, pasó todo el pueblo, mientras contemplaba tus prodigios admirables. Corrían como potros y brincaban como corderos, dándote gracias, Señor, por haberlos liberado. Palabra de Dios.
2: Recordemos los, prodigios del Señor. Recordemos los prodigios del Señor. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos celebren sus portentos. Recordemos los prodigios del Señor. El Señor hirió de muerte a los primogénitos de los egipcios, primicias de su virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie tropezó. Recordemos los prodigios del Señor. Se acordó de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham, y sacó a su pueblo con alegría y sus escogidos con gritos de triunfo. Recordemos los prodigios del Señor. Se ponen de pie. ¡Aleluya! Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya, aleluya,
0: aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Sí. <coughs> Lectura. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre. Y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios, ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos? Que claman a él día y noche, y que los hará esperar. Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Cuál es la manera por la cual un hombre se puede comunicar con Dios? Es a través de la oración. La oración es como el teléfono con Dios. Cuando yo estoy triste, pues le hablo a mi, a mi esposa, le hablo a mi esposo, si está lejos. Si yo me siento solo, pues le hablo a mi amigo, a mi amiga. Si yo me siento preocupado, pues le hablo a alguien que me pueda ayudar. Entonces, la oración es como el teléfono con Dios. Por eso, hoy el Evangelio pone a esta viuda que fue con el juez a insistirle, hazme justicia contra mi adversario, y no le hacía caso, y le decía... Hazme justicia, por favor, hazme justicia, por favor, hasta que lo enfadó. Y entonces el juez le hizo caso. Así no es que nosotros enfademos a Dios, pero si somos insistentes, Dios nos concederá lo que verdaderamente necesitamos. Escúchenme muy bien, hay un dicho que aplica muy bien a la gente que reza por cosas que no debería de rezar. Yo he conocido, el otro día vino una señora conmigo y me dijo, padre, quiero una misa. Y le dije, sí, y ya me puse yo y la anoté, le iba, la iba a anotar y me dijo, quiero pedirte, Padre, por, por una persona que me está haciendo mucho daño. Quiero que pidas a Dios para que le vaya mal. Imagínense ustedes, ¿cómo ven ustedes? Una persona que pide una misa para que le vaya mal a otro. ¿Se puede hacer esas misas? Claro que no. La oración es bendición. La oración no puede ser maldición. Nunca, nunca. La persona que le pide a Dios para que le vaya mal a otros no va a proceder, eso no va a suceder. Por eso la gente que va con un brujo pidiéndole que le vaya mal a otro no va a proceder si aquella otra persona está cercana a Dios, hermanos. Todos ustedes, o si no todos, muchos de ustedes son personas que todos los días hacen oración. Pues quiero que estén muy tranquilos, a ustedes la brujería les van a hacer los mandados, realmente. No les van a poder hacer nada. A mí me, aman, me han amenazado bastantes veces que le vamos a hacer brujería, que vamos, miren, aquí estoy, eh, miren, feliz y contento. A ver, ¿qué me han hecho? ¿Por qué no me hacen nada? Porque todos los días comulgo, porque me confieso cada dos o tres meses, porque voy a ver al Santísimo todos los días, voy al Santísimo todos los días y procuro estar en contacto con Dios lo más que puedo, hablar con Él, ponerme en contacto con él y pedirle que me fortalezca. Las personas que dicen, me están haciendo brujería y lo creen y luego van con un brujo, pues son personas que a lo mejor la brujería sí les hace efecto, escúchenme muy bien. Esto es muy delicado lo que les voy a decir. Las personas que practican brujería para que le vaya mal a otro, algún día te va a tocar pagarla, cuando a ti te hagan brujería y también te afecta. Así que, si sabes que el perro es bravo, no le avientes piedras porque se te va a ir. Y a mí me da mucho coraje que esa gente que le abre la puerta al perro rabioso de la brujería, después me habla a mí, ay, ¿cómo saco este perro de la casa? Deme un consejo, padre. Bueno, si usted andaba en la brujería, pues ahora aténgase a las consecuencias. Usted le abrió la puerta al perro rabioso, a ver, ahora sáquelo. No debemos de abrir puertas de cosas que desconocemos o de cosas que después nos van a hacer falta o que nos van a hacer daño. Hermanos, de verdad se los digo, la persona que reza, la persona que va al Santísimo, que viene a misa todos los días, que comulga cada ocho días como debe de ser, que está casado como Dios manda por la iglesia, que comulga con su matrimonio, pues no le va a ir mal. Alguna vez habrá rachitas malas, pero no puede irte mal porque tú estás cerca de Dios y, y que te vaya mal no quiere decir que seas pobre. Ser pobre no es una maldición, no simplemente es una condición, pero no quiere decir que Dios no te quiera o no te ame. El hecho de que tú tengas que comer y tengas vida, ¿qué más quieres? Hermanos, la persona que reza es una persona que se conecta con Dios, pero hay que rezar como esta viuda con frecuencia, constantemente. ¿Por qué? Porque yo tengo gente también que, ay Dios mío, yo nomás me rasco la cabeza, luego cuando me pongo a contestar los WhatsApp, veo de verdad personas que, que piensan, tienen una imagen de Dios como, ¿han visto ustedes la película de Aladino? Aladino y la lámpara maravillosa, ¿sí la llegaron a ver? ¿Qué hacía Aladino con la lámpara? Agarraba la lámpara y luego le rascaba la lamparita, ¿no? agarraba la lamparita y le rascaba. ¿Y qué salía de la lamparita? ¿Salía qué? ¿Un qué? Un genio. Ajá. ¿Y qué le decía? Amo, aquí estoy para servirte. Te voy a conceder tres deseos. ¿Cuál es tu primer deseo? ¿Se acuerdan de esa película de Aladino que todos vimos? Y era muy bonita. Decimos, oh, qué suave. Ojalá yo encuentre una lámpara maravillosa también, ¿no? Bueno, entonces se acaban los tres deseos y pues ya se acabó la lamparita, ya no te van a hacer otro deseo. Bueno, pues hoy tenemos muchos católicos que tienen la imagen de un Dios genio. ¿Y cuál es la imagen de un Dios genio? Pues los que se acuerdan de Dios cuando ocupan algo. No, no vienen a misa el domingo, no rezan, no visitan al Santísimo todos los días, tienen años y años y años sin confesarse. No van a misa los domingos, nomás van cuando ocupan, cuando se casa la prima, cuando bautizan al sobrino. Uh -huh. No se acuerdan del padre, si vive o muere, más que cuando se les anda apareciendo el diablo, cuando tienen a un hijo descarriado, cuando tienen un problema, ahora sí, que venga Dios a ver. Y ahí tenemos a las mujeres y a los hombres, ahora sí, cuando tienen a un hijo enfermo en el hospital, ahora sí de rodillas en el sagrario del templo, ahí gritándole a Dios, ofendiéndolo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? yo ¿qué? Esas son las personas que creen en el Dios genio, que no existe. Que se acuerdan de Dios cuando les aprietan el pescuezo, discúlpenme la palabra y el ejemplo hasta que te aprietan el pescuezo entonces te acuerdas que tienes un Dios todopoderoso que te ama pero que te estuvo esperando mucho tiempo y que tú nunca fuiste y que ahora a lo mejor hay que formarse y hay que hacer fila ¿cuántas veces hemos visto en una fila cuando ustedes están en una fila que llega alguna señora rara que lleva prisa ¿les ha tocado eso que dicen? es que yo llevo prisa déjenme pasar primero ¿por qué no? anden, miren bueno, señora, todos tenemos problemas, aquí estamos formados. Pase a tomar su lugar. No, pero es que yo tengo esto, es que yo quiero aquello. es que ¿Y no les cae gorda la que se quiere meter a la fila? ¿Sí o no cae gorda? Y no se mete a la fila, no puede. Bueno, pues así hay personas que quieren a fuerzas que Dios le resuelva el problema que tienen, pero que se lo resuelva rapidito porque si no se lo resuelve rapidito, entonces yo ya no voy a venir a misa, ni venías, yo ya no voy a creer en Dios, pues ni creías, ¿a poco cómo creías en Dios tú? ¿De qué manera creías en Dios y no venías ni a misa? Es que por eso uno no viene a la iglesia, por sacerdotes como el padre Arturo, uno por eso ya ni va a la iglesia, uh, ahora resulta que el padre Arturo es el culpable de que no venga a la misa esta señorona, ¿cómo ven ustedes? Válgame la Virgen Santa, qué ignorancia y qué falta de amor le tenemos a Dios, porque nomás nos acordamos de Dios cuando nos aprietan el pescuezo, hermanos. Aquí está el ejemplo, el que rece con insistencia, el que haga oración con insistencia y con amor, no se sentirá desprotegido ni solo cuando lleguen los momentos de prueba y de angustia. Todos ustedes, hermanos, los que están viendo la misa, también aquí que tengo las monaguillas que son unas niñas todavía y que piensan que a ellas no les va a pasar nada malo nunca. O ustedes, los del coro, las personas que estamos aquí en misa, que muchas veces pensamos que a mí no me va a pasar eso. No, a mí no me va a suceder eso. Y sopas, cualquier día, miren, llega el problema. Y si uno no tiene buenos amortiguadores, ¿se han subido algún carro sin amortiguadores?, ¿Se han subido alguna carretilla de niñas que las llevan en una carretilla y pasan un tope? ¿Qué se siente, niñas? Se siente muy feo porque no hay amortiguadores. Bueno, pues así pasa con la gente que no se acerca a Dios, que no cree en Dios. Este, cuando, cuando nos llegan los problemas y no, tenemos, no somos personas de oración, híjole, qué difícil. Qué difícil es salir adelante, qué difícil es volver a confiar. Qué difícil es entender la muerte de alguien que queremos. Qué difícil es entender la enfermedad de un hijo. Qué difícil es ver la partida de un padre o de una madre. Qué difícil es la crisis económica, la pobreza. Qué difícil es la tristeza, la soledad, cuando no tenemos a Dios a nuestro lado. Y la única manera de tener a Dios a nuestro lado es con la oración. El día que usted me haga caso de la mitad de lo que le estoy diciendo... Y empiece a ir a su parroquia, a visitar al Santísimo, un minuto, escúchenme muy bien, un minuto al día. Que vaya y entre y le diga al Señor, Señor, hoy llevo mucha prisa, voy a mi trabajo, pero te encargo mucho mi familia, estoy muy contento contigo, te agradezco, soy feliz, no me falta nada. Nos vemos mañana, Señor. Gracias y bendíceme. Con permiso. Con eso. El día que usted, señor, que está viendo la misa, haga tiempo para ir a, la, a una iglesia, a la que sea, será una persona más feliz de lo que ya es. Se lo puedo firmar si usted lo quiere. Háganme caso, por favor. De verdad, yo sé lo que les digo. De lo contrario, si ustedes no hacen oración, van a ser personas frías, fijadas, chismosas, hipócritas, metiches, indiferentes, fríos. Entrometidos, abusivos Y muy desconfiados de todo Hablando mal de todos Y viviendo una vida De puras ambiciones y de puro dinero Hermanos La oración Es el teléfono con Dios Y hay que hablarle seguido Porque quien no habla con Dios Todos los días El día que le quieras hablar A lo mejor es teléfono ocupado ¿Cuánta gente hasta que le estruen al cohete, ahora sí, ¿verdad? Ay, manita, dame un consejo. Ay, el padre Arturo no podrá recibirme ahorita a las 12 de la noche. Déjale, llamo. A lo mejor él puede ahorita atenderme. Como yo nunca voy a nada de Dios, pero él ahorita. Me... Señora, y su fe en Dios y su visita al Sagrario, ¿dónde está? Hay que empezar ya. Yo no voy a ir a nadie a llevarlo de la manita, ¿eh? porque luego me dicen, dame un consejo. Y les digo, el consejo es que vaya al Sagrario todos los días. No, eso no me gustó, deme otro consejo. Ese es el consejo, ¿qué quieren? Que vaya yo y los lleve de la manita o qué. Les prenda su velita y se los dé como una criatura de tres años. Hay que empezar, le toca a usted, empiece y lleve a sus hijos. Porque si no va a tener hijos sin Dios, sin Dios, que corren un grave peligro como hoy vemos tantos jóvenes sin Dios y sin dirección en su vida. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Oremos por todos los matrimonios que atraviesan alguna crisis para que acudan a Dios en busca de sabiduría y que nosotros Dentro de nuestras posibilidades, les manifestemos nuestra caridad. Roguemos al Señor. Amén. Para que el Señor llene de bendiciones las, las vidas de todos nuestros hermanos que trabajan en los hospitales y en los centros de beneficencia, oremos también por nosotros para que seamos agradecidos con ellos y solidarios con su labor. Roguemos al Señor. Amén. Por todos nuestros adultos mayores, por los ancianos abandonados y por todas las personas que sufren las consecuencias de una sociedad utilitarista, para que nosotros, discípulos tuyos, nos empeñemos en remediar esos males. Roguemos al Señor. Oremos a Dios por la conversión de aquellos que abusan de los que menos tienen, por los que explotan a sus trabajadores y cometen injusticias contra sus propias familias. Roguemos al Señor.
0: Pedimos a Dios por toda la gente que deambula por el mundo sin conocer a Cristo, que no se acerca al templo, que no reza, que no hace oración nunca en toda su vida, que encuentren alguna persona que los oriente para que puedan encontrarse con Jesucristo, único Salvador del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oh, oh, hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia que te sean aceptadas Señor los dones que tu pueblo te ofrece en la conmemoración de la Santísima Virgen María quien por su virginidad fue grata a tus ojos y por su humildad concibió a tu Hijo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos los santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza, diciendo. a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con, sus, con su Esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción, y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él. Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. Nos ponemos de pie. Oremos. Hechos partícipes del alimento espiritual, te pedimos, Señor nuestro, que imitando asiduamente a la bienaventurada Virgen María, nos encontremos siempre diligentes para el servicio de la iglesia y experimentemos el gozo de ser tus servidores. Por Jesucristo nuestro Señor, pues muchas gracias a toda la gente que nos ve a través de, de YouTube o de María Visión. Ayer les dije que es, eh, no es propio venir de lunes a sábado porque estoy muy ocupado yo en mi parroquia, en reuniones, en juntas, en retiros. Entonces recuerdo, les recuerdo que después de la pandemia, cuando gusten venir pueden hacerlo siempre y cuando sea un domingo. Un domingo después de la misa de once y media de la mañana que se celebra aquí en Pochagüisco o de seis de la tarde que se celebra allá en Acatlán. Solamente después de esas misas, por favor. Los demás días estoy ocupado en mil cosas que tengo yo que atender aquí en la parroquia. Entonces, les pido su consideración, su comprensión y sobre todo su sentido común, que a veces no tenemos sentido común. Y pensamos que, tenemos, que se tiene que hacer lo que yo digo. Y no, a veces, a veces uno anda muy ocupado, como ustedes también. Imagínense que voy yo a su casa nomás y, y no están y tienen que estar porque yo voy. pues ¿Qué es eso? No. Así que, bueno, pues gracias por su comprensión. Les invito a que vean la misa todos los días a través de YouTube. Y también les invito a que vayan a sus parroquias a misa. Y que sigan viendo la misa por aquí. No hace daño, pero también hay que ir a nuestra parroquia. Hay que confesarnos con el padre de allí de nuestra comunidad también o un padre más cercano a donde yo vivo. La única vía de comunicación conmigo pues es por WhatsApp. Ahí está mi WhatsApp públicamente en, en Facebook y es la única vía de comunicación por la cual si me escriben un mensaje les tardaré en contestar de 15 días a un mes, pero les contestaré aunque sea gracias, se los aseguro. Ese teléfono solo lo uso yo y solo contesto yo. Y solo por mensaje, por WhatsApp, volvemos a lo mismo. El Padre está muy ocupado para poder salir, para poder ir a un retiro, para poder contestar un teléfono. De verdad se los digo. Gracias por su comprensión. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos mañana, 6 de la mañana. Muchas gracias.